0: Mój rozmówca, Lama Rinchen, jest naprawdę osobą, od którego warto czerpać wiedzę. Przez 4,5 roku był na odosobnieniu medytacyjnym, przez 10 lat był mnichem, a obecnie zarządza ośrodkiem buddyjskim w Grawniku. Mam nadzieję, że ta rozmowa przyniesie Ci dużo korzyści i rozjaśni Ci jeszcze bardziej praktykę medytacji oraz praktykę duchową. Miał przyjemność rozmawiać z Lamą Rinchen. Dziękuję Ci Lamą Rinchen za, za tą rozmowę, za to, że możemy ją przeprowadzić. Jestem bardzo ciekawy Twojego podejścia i do medytacji, i, i do życia, tak naprawdę, bo Twoja historia jest dla mnie fascynująca. Wiem, że przez 10 lat byłeś mnichem, teraz jesteś głową tego ośrodka buddyjskiego, w którym jesteśmy. Jesteśmy obecnie w Grabniku. i Chciałbym, żebyś mi powiedział, żebyśmy mogli się do tego odnieść, czym jest dla Ciebie medytacja?
1: Okej, okay, przede wszystkim, dzień dobry wszystkim, którzy zdecydują, się to oglądać czy wysłuchać. E, czym jest dla mnie medytacja? To jest pytanie, które można oczywiście zawrzeć odpowiedź w jednym niepełnym, krótkim zdaniu, albo można ją bardzo rozszerzyć. Zasadniczo, jakby ktoś tak zapytał, co to znaczy medytacja, to myślę, że przeciętny człowiek współcześnie pod pojęciem medytacji rozumie wszelkie rodzaje ćwiczenia umysłu, wszelkie rodzaje ćwiczeń psychicznych, nieprawdaż? Gdybyśmy szukali etymologii, no to wiemy, że to pochodzi od ten wyraz pochodzi od łacińskiego meditatory, chyba tak nie znam dobrze łaciny, ale mniej więcej tak to brzmiało, co znaczy nabierać w czymś wprawy, ćwiczyć się i o ile wiem, to Ignacy Loyola wprowadził te swoje ćwiczenia duchowe właśnie, które nazwał medytacją, ale z biegiem czasu w tradycji chrześcijańskiej, w której ten wyraz był jakby ukształtowany, medytacja zaczęła być coraz bardziej rozumiana jako rozmyślania. I Dlatego jak spojrzymy jeszcze do aktualnie obowiązujących słowników języka polskiego, medytować nad czymś, znaczy rozmyślać nad czymś i nie ma innych znaczeń. My teraz y, używamy w żargonie i nie tylko buddyjskim, ale i tych, którzy się w ogóle zajmują, czy, czy jakąś tradycją hinduistyczną, czy ogólnie medytacja rozumiana jako ćwiczenia umysłowe. Trzeba przyznać, że w tradycji buddyjskiej słowa, nie ma takiego jednego słowa, które dałoby się dosłownie przełożyć jako medytacja. Można ewentualnie bhavana, gdzie dałoby się to przetłumaczyć jako ćwiczenie się w czymś, nabieranie wprawy w czymś, ale zawsze kiedy w kontekście już będę się trzymał ściśle buddyzmu tybetańskiego, może tak, tak, bo bo sam w tej tradycji się (laughs) można powiedzieć wykształciłem, ukształtowałem duchowo, to używa się tutaj słowa gompa, które oznacza właśnie nabierać w czymś wprawy i nauki dotyczące gompa są zawsze objaśniane w dwóch kategoriach. To, co się dzieje w czasie takiej formalnej sesji medytacyjnej, i to, co należy stosować między sesjami medytacyjnymi. Czy możemy
0: być taka medytacja formalna i nieformalna?
1: Można też tak to nazwać. Tak jest czy tak. też taka siedząca, <grym> po tybetańsko się nazywa namiamsiak, czyli takie spoczęcie w równowadze, w takim zrównoważeniu medytacyjnym i później to, co dzieje się pomiędzy medytacjami. Więc jeśli mówię, że nie ma jednego słowa dotyczącego, czy jakby zawierającego w sobie medytację, to dlatego, że istnieją zasadniczo dwa jakościowo inne sposoby medytowania. Pierwszy, który się po tybetańsku nazywa shine, a wielu wiele osób spotkało się może z sanskryckim słowem shamata, oznacza takie spoczywanie w wyciszeniu, czy wyciszone spoczywanie i tak i tak to można tłumaczyć. I to oznacza, Pozostawienie umysłu w takim stanie, w którym on nie ulega rozproszeniu przez obiekty zmysłów, a więc formy, dźwięki, zapachy, smaki, uczucia dotykowe, ale również... I właśnie jako szósta kategoria obiektów to są właśnie obiekty, które pojawiają się jako zjawiska świadomości, a więc jakieś wspomnienia z przeszłości, jakieś projektowanie czegoś na przyszłość, jakieś marzenia czy obawy, rozmyślania na temat teraźniejszości. W tej medytacji uczymy się, żeby umysł spoczął w takim byciu świadomym siebie samego, tego, co w nim się rozgrywa, ale ponieważ. Jest to bardzo trudne, dlatego dla początkujących, czytaj, dla wielu ludzi to oznacza przez całe życie, a może i wiele żywotów, uczymy się najpierw skupienia się na jednym obiekcie, osadzenia umysłu na jednym obiekcie żeby w ten sposób ćwiczył się w byciu nierozproszonym. I tutaj w tradycji w ogólnie buddyzmu tybetańskiego, a szczególnie w tej tradycji kagyu, do której należy, która z punktu widzenia czterech głównych szkół tybetańskiego buddyzmu należy do tych bardziej, można powiedzieć, takich kontemplacyjnych tradycji. Tutaj wielu praojców tej szkoły i współczesnych mistrzów spędza długie lata na przykład w odosobnieniach medytacyjnych i to jest przede wszystkim przekaz takiego, w tej szkole kładzie się nacisk na przekaz takiego żywego doświadczenia. Oczywiście jakaś erudycja też jest e, potrzebna jako podstawa do tego, żeby nie, nie lgnąć do błędnych poglądów, ale jest to przede wszystkim pra- linia praktyk, czy szkoła praktyk. Okej, okay, I teraz mhm. tylko dokończę tą jedną myśl, że tutaj właśnie istnieje rozbudowana nauka na temat tego, jakie mogą być obiekty, na których można i warto się skupiać.
0: Bo powiedziałeś też tam słowo mhm. kontemplacja. Na początku było, że odskupiamy się umysł na jednym obiekcie, o którym za będziemy mm. mówić, że to mogą być różne obiekty, a później wspomniałeś, że tam jest właściwa też kontemplacja, czy źle zrozumiałem?
1: Mogło to słowo mi się wkraść. Okay. Znowu, gdybyśmy szukali według słowników, co oznacza kontemplacja, doszukalibyśmy się może nieco innego, natomiast ja na zasadzie takiego, może nie bardzo formalnego żargonu, używam tego często do takiego właśnie skupienia myśli na czymś albo przemyśliwania czegoś. Ale nie trzeba trzymać się sztywno, że to jest taka definicja. Czasami kontemplacja, medytacja używam zamiennie. Ale to jest jeden jeden rodzaj medytacji i tego rodzaju praktyki, zdolność nierozproszenia, zdolność spoczęcia w wyciszeniu, takie praktyki znajdujemy też w wielu niebuddyjskich tradycjach, prawda? I nie trzeba być buddystą, żeby w tym się ćwiczyć. Natomiast drugi sposób, to jest coś jakościowo zupełnie innego, nazywa się to w sanskrycie vipassiana, gdzie znowu na zachodzie często jest używane to słowo w w kontekście, czy w, 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 dla określenia różnych praktyk, ale tak czysto w tradycji buddyjskiej Vipassana czy Hlachtong po tybetańsku oznacza takie specjalne widzenie, widzenie czegoś więcej. I faktycznie chodzi o to, że dzięki wyciszeniu umysłu jesteśmy w stanie przejść do zupełnie innego sposobu postrzegania rzeczywistości. Widzimy nie tylko pozory, nie tylko to jak świat nam się jawi, ale również jaka jest jego prawdziwa natura. Widzimy taką ostateczną prawdę, wyższą prawdę, stąd na przykład nawet samo określenie wisiesia, pasiana. Wisiesia oznacza coś takiego szczególnego, wyższego, coś czego się wcześniej nie widziało. No i pasiana widzieć, być tego świadomym, jest to dlatego tłumaczone czasami jako wgląd. I tutaj trudno by było osiągnąć ten wgląd mając na przykład jakieś błędne poglądy, sądząc, że na przykład umysł jest jakimś rodzajem obiektu, jakąś namacalną rzeczą, posiadającą jakieś takie cechy charakterystyczne, jak przebywanie w tym miejscu czy w tamtym, składa się z tego czy z tamtego. Więc w tym wypadku uważamy, że ta, ta praktyka laktą, a w szczególności tak jak jest rozumiana w tradycji kagiu, jest czymś ekskluzywnym, przynależnym tejże właśnie szkole. Chociaż, znaczy, tejże właśnie szkole, inne szkoły buddyjskie też to mają, ale jest takie specyficzne buddyjskie podejście, buddyjskie urzeczywistnienie. Chociaż, oczywiście, z innego punktu widzenia, jak się, to jest stare buddyjskie powiedzenie tybetańskie, że jak się spotyka ze sobą dwóch świętych i się ze sobą nie zgadzają, to przynajmniej jeden z nich nie jest świętym. Ale jak się spotyka ze sobą dwóch filozofów i się ze sobą zgadzają, to przynajmniej jeden z nich nie jest filozofem. Bo kiedy mówimy o doświadczeniu tego, co jest jakby ponad ponad myśleniem, ponad intelektem, ponad kulturą, to chociaż możemy opisywać to innymi słowami, przynależnymi do danej kultury, to w istocie to doświadczenie musi być tym samym. Dlatego na przykład jego świątobliwość Dalai Lama, pamiętam w swojej autobiografii pisze, że jak spotkał na przykład w Hiszpanii pewnego medytującego benedyktyna, który od lat przebywał w takiej milczącej medytacji, to mówi, że to spotkanie było dla niego jak spotkanie takiej, no nie chcę powiedzieć bratniej duszy, bo w buddyzmie nie używa się słowa i określenia dusza, ale Ale takie mówi, po prostu spotkanie dwóch umysłów, którzy rozumieli się się poza słowami. To był przykład takiego właśnie, że niezależnie od kultury, tradycji duchowej, że z pewnością coś wspólnego mieli w tym swoim doświadczeniu. (grymne) Także to z dwóch stron przedstawiłem. Z jednej strony uważamy, że to jest coś ekskluzywnie buddyjskiego, a z drugiej, że faktycznie jak się... To doświadczenie porówna z doświadczeniem tych, którzy osiągają autentyczne spełnienie, niezależnie od tradycji, to będzie to samo.
0: Jeszcze pytanie, które mi się też zrodziło, bo na razie sobie podsumuję, jest po medytacji, to co zapamiętałem nazwę, shamata, którą jest skupieniem się na jednym obiekcie wyciszenia umysłu, przyjęcia. I medytacje, które są, możemy to nazwać Wipasiana,
1: mm-hmm.
0: która jest medytacją już pewnego wglądu, tak? Mm-hmm. postrzegania pozazmysłowego. Czy może nie wiem, jak to nazwać. Okay. Ale to, do czego zmierzam, proszę wybacz Milamu, to jest to, co tak naprawdę możemy odkrywać. Ja wiem, że teraz powiedziałeś, że to jest poza um, werbalną określeniem, mm-hmm. ale czy możemy... Co te odkrycia mogą nam dać w życiu codziennym? Czemu w ogóle do nich dążymy?
1: Ja oczywiście będę dalej już stosować takie typowo buddyjskie poglądy, zdając sobie sprawę z tego, że w buddyzmie też były i są różne kierunki filozoficzne i czasami w różny sposób werbalizujemy takie czy inne aspekty praktyki, ale zasadniczo w buddyzmie Mahajany, czyli w w tej tradycji buddyjskiej, która naucza o ideale bodhisattwy, która naucza o tym, że powinniśmy działać i praktykować mając na myśli przede wszystkim dobro innych, a nie tylko jakieś osobiste pożytki, osobiste cele, więc w tej tradycji mówi się, że w prawdziwej naturze, Każda czująca istota, czyli każdy, kto jest obdarzony umysłem, kto ma zdolność odczuwania radości i smutku, kto boi się śmierci lub cieszy się na to czy tamto, każdy w prawdziwej naturze jest Buddą. Jednak ta natura Buddy nie ukazuje się, nie przejawia się z tego powodu, że jest zakryta i podstawową niewiedzą i wypływającymi z niej emocjonalnymi splamieniami, takimi szkodliwymi emocjami, jak nienawiść, żądza, zazdrość i taka niezdolność tolerowania tego, że ktoś inny może mieć jakieś sukcesy czy szczęście, albo duma, poczucie wyższości, bycia lepszym od innych, to są takie szkodliwe emocje, które zawsze nam samym przynoszą różnego rodzaju cierpienia i brak satysfakcji i szkodzą także innym. One zakrywają tą wrodzoną naturę Buddy. Mam wrażenie, że czasami ludzie z naszej zachodniej kultury, myśląc, że jak pozbędą się dumy, zazdrości, gniewu, pragnienia, to boją się, że wpadną w takie nihilistyczne, puste nic. Często nawet uczy się u nas, że musisz nienawidzieć wrogów, musisz ochraniać bliskich, musisz być stronniczy, że właściwie nie jesteś nikim, jak nie masz tego rodzaju emocji. Tymczasem to nie jest teoria, tylko praktyczne doświadczenie wielu pokoleń praktykujących, które pokazuje, że jak usunie się te szkodliwe emocje, to to, co pozostanie, to nie jest jakieś puste, nihilistyczne nic, tylko właściwości stanu Buddy zaczynają się przejawiać, a do nich należy taka miłująca dobroć, czy też życzliwość, pragnienie, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Do nich należy współczucie, Czyli ta niemożliwość tolerowania cierpienia innych, gotowość zrobienia wszystkiego, co potrzeba, żeby usunąć ich cierpienie. Do tej natury buddy, do jej cech czy właściwości, można powiedzieć, należy także doświadczanie wielkiej szczęśliwości samemu i dzięki temu zdolność dzielenia się z innymi. Do tego jest cały szereg właściwości, do tego też ten rodzaj takiej wyższej intuicyjnej wiedzy. Jest niesłychanie wiele właściwości Buddy, ale tutaj podejście jest takie, że praktyka ma służyć temu, aby dla dobra innych, po to, żeby pomóc innym uwolnić się od od trosk, pomieszania, braku satysfakcji, cierpienia, żeby samemu nabrać tego duchowego doświadczenia tak, żeby móc przekazywać go innym.
0: Podoba mi się ta motywacja, bo też służy właśnie nie tylko mi, tylko też innym, moim bliskim i myślę, że też taka była motywacja Buty. Ale w, momencie, w jednym momencie poczułem jakiś opór przed tym, mm-hmm. co mówiłeś i to dotyczyło emocji. Bo, tra- bo gdy to mówisz, to czuję, że to jest takie podejście bardzo zero-jedynkowe, że zazdrość jest zła i zawsze jest zła. A to, co doświadczam, e- że bardzo dużo wolności daje mi na dzień dzisiejszy, może to być mylne, wynikające np. z jakiejś ignorancji, to, że przeżywanie wszystkich emocji bez oporu, bez tego, że nie mam niechęci na przykład do tego, jeśli odczuwam zazdrość, to pozwalam sobie odczuwać tą zazdrość. Widzę nawet czasami, że zazdrość nie ma tylko tych złych stron, ale widzę, że czasami zazdrość może być dobra. I Podam taki przykład zazdrości, gdzie ktoś ma przepiękne doświadczenie. Ja czuję radość z tego doświadczenia i nawet mówię, słuchaj, zazdroszczę Ci tego doświadczenia, co daje mi dodatkową wewnętrzną motywację do tego, żeby mieć podobne doświadczenie. Więc pytanie, czy te emocje, o których wymieniłeś, nienawiść, zazdrość, teraz pewnie były i kolejne, są zawsze negatywne i zawsze nas oddzielają od natury Buddy i od tego dobrego.
1: Bardzo trafne, bardzo inteligentne spostrzeżenie i dziękuję za tą uwagę. Faktycznie jest tak, że nie zawsze zazdrość, duma, gniew, pragnienia są złe. Ale tutaj trzeba powiedzieć, że w dużej mierze nieporozumienie bierze się stąd, że w naszej kulturze nigdy nie było takiego podejścia zwróconego na analizowanie tego, co dzieje się w naszym umyśle. Zawsze nasza kultura skupiała się bardzo na analizowaniu zewnętrznych zjawisk. I stąd cała ta techniczna kultura, która tak bardzo, czy cywilizacja techniczna, która tak bardzo się rozwinęła, Z kolei na wschodzie bardzo wielu, również inteligentnych ludzi, bo w końcu w każdym społeczeństwie mniej więcej podobny procent rodzi się idiotów, przeciętniaków, geniuszy i to nie jest tak, że na przykład gdzieś na dalekim wschodzie nie było również ludzi wybitnie uzdolnionych. Byli, ale bardzo często ich poszukiwania zwracały się do wewnątrz. Zwracały się do badania, analizowania zjawisk świadomości i z powodu tej różnicy często brakuje nam dobrej terminologii i to, co rozumiemy na przykład jako pragnienia w języku tybetańskim czy oczywiście wcześniej w sanskrycie jest bardzo wyraźne rozróżnienie między takim szkodliwym a pozytywnym pragnieniem. Jedno należy do kategorii takich trucizn umysłu, które zawsze prowadzą do problemów, drugie są czymś bardzo pozytywnym. A my mamy problem, z używając ciągle tego samego wyrazu na dwa różne aspekty. Na przykład pamiętam, jak e, e, mój ukochany nauczyciel e, Tengarim Pocze, kiedy mówił w czasie wykładów, nawet tutaj w Grabniku, o pokonaniu szkodliwych emocji, Pamiętam jak tłumaczyłem później rozmowę z Rinpoche, jak przyszła młoda dziewczyna, szczerze zapłakana, bo tak bardzo szczerze chciała praktykować i mówi, to co, ja nie mogę kochać swojego dziecka, skoro mam się pozbyć emocji? Rinpoche najpierw był bardzo zdziwiony, skąd takie pytanie i dopiero jako tłumacz musiałem wyjaśnić całe nieporozumienie które się stąd bierze, ponieważ miłość, troska o innych są czymś bardzo pozytywnym i nikt nigdy nie powiedział, że należy się tego pozbyć. Często ludzie na Zachodzie myślą, że medytacja (śmiech) ma prowadzić do tego, żeby pozbyć się wszelkiego myślenia czy wszelkiego odczuwania. Nie, istnieją szkodliwe rodzaje postaw umysłu, ale każda z nich ma również, można powiedzieć, taki pozytywny aspekt i dokładnie tak jak mówisz. Może być zazdrość niszcząca, to co się nazywa po tybetańsku tą szkodliwą zazdrością, to jest takie niezdolność tolerowania tego, że ktoś może mi dorównać, że ktoś będzie szczęśliwy i wtedy z powodu takiej złośliwości będę starał się mu szkodzić. A czym innym jest taka pozytywna zazdrość, właśnie o mój nauczyciel na przykład ma taką wspaniałą zdolność pomagania innym. A czym się różnimy? Mamy taką samą naturę Buddy, takie samo drogocenne ludzkie ciało. Wszystkie nauki mamy takie same. Różnimy się tym, że on wykonał tę pracę, żeby pokonać swoje słabości, rozwinąć pozytywne właściwości. Więc jak zakasam rękawy, wezmę się do roboty i będę mógł osiągnąć to, co on osiągnął. To jest dobra zazdrość. Z kolei gniew jest taką niezdolnością akceptowania czegoś. Zwykle, jak pojawia się w nas taki odruch gniewu, czujemy się źle, coś mi nie pasuje, to nawykowo szukamy, a to przez Ciebie, przez Ciebie, przez Ciebie, gniew skierowany przeciwko komuś jest niszczący, ale jeżeli ten sam gniew na przykład potrafimy skierować przeciwko własnemu lenistwu, nie akceptuję swojego lenistwa, nie będę marnować swojego drogocennego życia, albo nie mogę tolerować tego, że inni cierpią, muszę coś z tym zrobić, muszę im pomóc, to nagle gniew zaczyna być taką siłą twórczą. To jest tylko taki bardzo, można powiedzieć, początkowy etap, jak uczymy się zaprząc nasze emocje do roboty. Istnieją dużo wyższe poziomy, gdzie właściwie to, co dla zwykłych ludzi przejawia się jako takich pięć głównych trucizn umysłu, głupota, nienawiść, Rządza, zazdrość i duma faktycznie jest przemienione na różne aspekty aktywności dla dobra innych i różne rodzaje mądrości. Na tym tym polega właśnie taka, można powiedzieć, duchowa alchemia, którą, którą stosujemy w tych praktykach. Także to bardzo, bardzo było dobre pytanie, dziękuję.
0: Dziękuję za tę odpowiedź, bo też mi się dużo rozjaśniło. Pojawia mi się jeszcze jedna nieścisłość, którą doświadczyłem, właściwie dwie. Pierwsze jeszcze wrócę do jednych emocji, ponieważ jedną z praktyk buddyjskich, którą którą spotkałem, było takie lekarstwo na pożądanie. Jest to lekarstwo wyobrażania sobie kobiety i rozkładanie ją na części. Rozkładanie... Lub mężczyzny. Lub mężczyzn, zależnie od płci. i teraz pytanie: Czy pożądanie jest czymś złym? Czy to jest praktyka na przykład dla, dla osób, które przyjęły święcenia? Czy skąd w ogóle ta praktyka? I czemu ma służyć?
1: Powołam się na przykład na jednego z praojców naszej szkoły. Yy, dosłownie po tybetańskim zawsze używają Nyame, czyli niezrównany Gampopa. Był niezwykle wielkim erodytą i urzeczywistnionym mistrzem w praktyce. On, ucząc o tym. Mówi w ten sposób, jeżeli stwierdzasz, że któraś z emocji, tych szkodliwych emocji, bo to jest właśnie nieporozumienie, które często taki skrót myślowy używamy, emocji, a wcale nie mamy na myśli tych pozytywnych uczuć, jak, jak na przykład zaufanie, jak na przykład miłająca dobroć, współczucie i tak dalej, ale jak mówimy o tych truciznach umysłu, jeśli stwierdzasz, że któraś z nich dominuje w twoim umyśle, to wtedy stosuj odpowiednie antidotum. Gdyby było tak, że pożądanie jest tak silne w twoim umyśle, że po prostu, jak to się mówi potocznie, zaczynasz myśleć inną częścią ciała, brakuje pewnej równowagi w życiu i wtedy po to, żeby zmniejszyć tę skłonność, chociaż być może jest to też kwestia, współcześnie powiedzą, i hormonów i tak dalej, ale jeżeli zaczyna być tak, że wszystko w życiu jest tylko pod dyktando doświadczania tej chwilowej przyjemności, to to może stać się niszczące z pewnością. I wtedy stosuje się takie metody, które mają doprowadzić do zrozumienia, że tak naprawdę to ciało nie jest czymś aż tak godnym pożądania. Nawet popatrzmy na nasze ciało, z chwilą kiedy, czy, czy na ciało ukochanej osoby, z chwilą kiedy pojawia się silne pragnienie. No to wszystko nam się wydaje takie cudowne, takie wspaniałe w tym ciele, ale popatrzeć w innych okolicznościach. Na przykład, całujesz się z kimś. Nektar spijasz, zb- nektar z boskich ust twojej prawda, partnerki, ale poprosię później, jak już będzie po wszystkim i na spokojnie, żeby tej samej śliny trochę położyła na talerzyk i żeby się ją zlizywał. <niosenekstquez> Własnej śliny się brzydzimy, jak już być, zaczyna być kawałeczek poza ustami. I to jest ta sama ślina. Póki jest w nas, jest w porządku. Na zewnątrz nas już czujemy obrzydzenie. To jest przykład tego, jak nastawienie umysłu Sprawia, że podchodzimy do różnych sytuacji życiowych. Taki może skrajny przykład, ale tak samo przetrawione jedzenie. Póki jest w nas, mm-hmm. jest zupełnie w porządku. Parę centymetrów dalej już zaczynamy się tym brzydzić. Póki było w nas, to się prawie utożsamiamy z tym. No to jest częścią mnie. To pokazuje, w, w jaki niezwykle nierozsądny sposób pracuje nasz umysł. Właśnie dlatego, że jest owładnięty szkodliwymi emocjami. Tak samo istnieje antidotum. Na gniew, tak samo istnieje antidotum na zazdrość, na dumę, różnego rodzaju rozważania, tu bym powiedział, kontemplacje, rozmyślania, które prowadzą do uspokojenia tychże emocji, mm. jeśli która z nich jest skrajna, ale w podsumowaniu tych rozważań Gampa pisze, że kiedy wszystkie te emocje są zrównoważone, to wtedy nie ma potrzeby stosować któregoś z tych antidotum, tylko na przykład w medytacji jako obiekt obserwowanie oddechu się zaleca. Czyli tak, jak jesteś normalnym człowiekiem, wiadomo, że czasem masz w sobie trochę pożądania, czasem trochę zazdrości, czasem trochę dumy. Póki jesteśmy normalnymi ludźmi, to jest bardzo normalne. Co więcej, bywa tak, że jesteśmy zaślepieni Swoimi emocjami, także nie potrafimy się kontrolować. Na przykład, niech się pojawi takie pożądanie względem jakiejś, powiedzmy, no, między nami mężczyznami, mówiąc: jakiejś fajnej dziewczyny, którą zobaczysz siedzącą na przykład w autobusie czy w tramwaju, i odczuwasz konieczność okazania swoich uczuć. I za chwilę okaże się, że jakiś osiłek siedzący na krzesełku zaraz za nią uważa się za jej właściciela, jak to nierzadko bywa i próba okazania swojego pożądania może się okazać zgubna w skutkach. Ale jeżeli jesteś w wieloletnim związku i okażesz takie takie samo uczucie swojej partnerce, to może nie będzie to jakoś szkodliwe, a nawet jeszcze sprawi jej przyjemność, że po tylu latach ciągle się nią jeszcze interesujesz. Tego uczymy się przez medytację, żeby nie być zaślepionym emocjami, i wiedzieć, kiedy można sobie pozwolić na przeżywanie jakiegoś uczucia. Faktycznie, jak ktoś w tej medytacji wyciszonego spoczywania nabiera wprawy, to efekty medytacji opisywane są jako tak zwana elastyczność ciała i umysłu. Elastyczność oznacza, że nie jesteśmy tak skrępowani tym, że czegoś nie lubię, to znaczy, że nie mogę. Czasem naprawdę opłaca się wejść w jakieś sytuacje, w których budzi się w nas niechęć, ale ignorując tą niechęć możemy zrobić wtedy coś dobrego, coś co da na przyszłość jakieś dobre rezultaty. Nie zawsze jest tak, że pragnienie czegoś oznacza, że powinniśmy to zrobić, bo czasami rezultaty mogą być zgubne. Ale jak mamy tę elastyczność, nie jesteśmy niewolnikiem swoich emocji, to wiemy, dzięki zastosowaniu mądrości, że w niektórych sytuacjach można sobie pozwolić na szaloną radość, można sobie pozwolić na jakieś spełnienie pragnienia, można sobie pozwolić na taki rodzaj pozytywnej dumy, w sensie takiego poczucia godności, wiary we własne siły, To jest bardzo potrzebne i bardzo pomocne, zaufanie, znanie swoich możliwości, granic swoich możliwości, wiara we własne siły, ale czym innym jest taka szkodliwa, niszcząca duma, która polega na takim aroganckim myśleniu, ja jestem lepszym od nich wszystkich.
0: Jajku, dziękuję za to wyjaśnienie. Piękne. Teraz też rozumiem problemy, które czasami wynikają z niewiedzy praktyki medytacji jako pewne narzędzia czasami wypierania emocji lub złe zrozumienie. Też jak rozmawialiśmy prywatnie, już sam się przekonałem, że zna- znanie fragmentu historii nic nie daje. Często trzeba znać cały kontekst, komentarze. Dlatego wie- za praktyką fajnie, żeby też szła wiedza. Przynajmniej teraz jest- tego doświadczam, będąc blisko Ciebie, ramo.
1: Zdecydowanie się z tym zgadzam. Ja mam wrażenie czasami, chociaż jest to oczywiście jakaś moja prywatna ocena, że Fakt, że medytacja staje się czymś popularnym, żeby nie powiedzieć wręcz modnym teraz na Zachodzie, że nie zawsze wiąże się to z właściwym zrozumieniem. Używa się narzędzia, nie rozumiejąc czemu ono służy. Medytacja jest tylko, na przykład w tradycji buddyjskiej tylko jednym z elementów duchowego rozwoju. Przecież samo medytowanie, czyli ćwiczenie umysłu, jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład ćwiczenie się w zdolności nierozproszenia, Tego samego wiemy, że uczą się szpiedzy na całym świecie, żeby dzięki temu na przykład nauczyć się nie okazywać swoich emocji. Ćwiczą się w tym snajperzy, żeby skuteczniej zabijać innych. Jak najbardziej wiadomo, że ćwiczą medytację. Ćwiczą medytację na przykład sportowce po to, żeby wykazać, że jestem lepszy od innych. Ćwiczą się w tym na przykład szamani w różnych miejscach świata, istnieją też tacy bardzo pozytywnie dla innych nastawieni, ale wiemy, że są, i to temat do osobnej dyskusji, czy to faktycznie zadziała czy nie, ale wiem, że są takie miejsca, gdzie można zamówić jakieś rytuały mające szkodzić innym. I klątwy tego typu rzeczy. rzeczy. Jak najbardziej, na przykład w krajach południowo-wschodniej Azji. Mam trochę znajomych Chińczyków. Wiem, że oni bardzo często przychodzą do lamów tybetańskich, gdzie nawet wielcy biznesmeni przez, przez duże B. Mają problemy i to jest jedna z częstych rzeczy, z którą przychodzą, bo taka i taka rodzina rzuciła klątwy na naszą rodzinę, na nasz biznes. Czy tak jest faktycznie, czy nie, to jest, tak jak mówię, temat innej dyskusji, ale przynajmniej w ich świadomości istnieje problem, istnieje przekonanie, że jak ktoś się wyćwiczy w takim całkowitym skupieniu na złych życzeniach, to one będą miały większą moc, niż jak ktoś tak w rozproszeniu sobie jakąś, prawda, jedną ulotną myśl tylko rzuci. Także medytacja jest po prostu narzędzie, tak jak można ćwiczyć ciało, żeby skuteczniej zabijać innych, albo żeby być ratownikiem wodnym czy górskim, albo dla różnych celów, tak samo medytacja jako ćwiczenie umysłu jest po prostu narzędziem, które może być zastosowane w różnym celu i może być również zastosowane niewłaściwie, tak jak ktoś na przykład z uszkodzonym kręgosłupiem Słyszał, że sport jest zdrowy i zacznie podnosić ciężary. Podobnie są sytuacje, są przypadki, kiedy medytacja na przykład w bardzo wielu przypadkach, nie twierdzę, że zawsze i wszystkich, ale w bardzo wielu przypadkach skłonności do schizofrenii urojeniowej, medytacja może być katalizatorem, który pozwoli się rozkręcić chorobie. Wiem to i z obserwacji różnych znajomych, mam też przyjaciół, którzy są psychiatrami i medytującymi buddystami, ich doświadczenie kliniczne też to potwierdza, ale to nie znaczy, że ktoś nie nie mogąc praktykować pewnego typu medytacji, nie może ćwiczyć się w byciu lepszym człowiekiem, w robieniu dobrych rzeczy, że nie jest w stanie w ogóle poprawiać stanu swojego umysłu. To nie jest tak, że ktoś jak ma chorobę, to jest skreślony, ale pytanie jakich metod wymaga
0: to jakie w takim razie błędy najczęściej są popełniane przy rozpoczynaniu praktyk medytacji?
1: (głos) Dosyć obszerne pytanie, dlatego się tak uśmiecham. Jakie błędy? Ja myślę, że jeden z podstawowych to jest brak odpowiedniego poglądu, zrozumienia po co chcę to robić czego medytacja ma mnie oduczyć, a czego ma mnie nauczyć. Bo w końcu, jeśli rozumiemy ćwiczenie, medytację jako ćwiczenie umysłu, czyli przyzwyczajanie się do przebywania w pewnym stanie, no to trzeba jasno określić, dlaczego i czego chce się pozbyć. Co i po co chcę osiągnąć, no i wtedy trzeba wiedzieć na ścieżce, jeśli zaczną się pojawiać jakieś doświadczenia, to co jest właściwym doświadczeniem, a co nie. Na przykład wiemy, a to jest jeden z wielu możliwych przykładów, akurat mi przyszło teraz do głowy, wiemy, że ciało i umysł teraz w naszym życiu są aż do śmierci ze sobą ściśle powiązane. I wiemy, że jak są pewne blokady w umyśle, tak to nazwijmy, blokady emocjonalne, to odbija się to na ciele. Znam masażystów, którzy masując plecy potrafią rozpoznać, po, po tym, gdzie są jakieś z kolei blokady w mięśniach, rozpoznać jakie ktoś ma emocje, które go blokują. I odwrotnie, ciało i umysł są w tym wypadku współzależne i kiedy zaczynamy ćwiczyć medytację, kiedy rozróżniają się pewne węzły w umyśle, bywa tak, że odczuwa się to również fizycznie. Wiem to z opisu szeregu ludzi, którzy zaczynali medytować, że ktoś na przykład czuł, że gdzieś się wznosi do góry, ktoś gdzieś tam wpada głęboko, ktoś przestaje czuć swoje ciało, ktoś przestaje oddychać, jakby naprawdę przestał oddychać, to by nie żył, ale subiektywne odczucie, ludzie mówią, w ogóle zanika mój oddech, ja w ogóle tracę ciało. Albo ktoś zaczyna odczuwać jakiś ucisk tutaj, albo na szczycie głowy. jeśli. Ktoś nie wie, o co chodzi w medytacji, to może przylgnąć do takiego odczucia, myśleć, o, to daje faktyczne rezultaty, coś czuję I przylgnąć do tego, rozwijać to i w końcu zostanie mistrzem odczuwania bólu na szczycie głowy, ale nie do tego ma prowadzić medytacja. To jest taki, można powiedzieć, no, skrajny, bardzo oczywisty przykład tego, jak brak wiedzy na temat tego, co może towarzyszyć medytacji, jakichś skutków ubocznych, jak brak wiedzy może doprowadzić do zupełnie wypaczonych rezultatów.
0: Znaczy, jest jakaś wiedza, którą warto, żeby nasi słuchacze już teraz wiedzieli. Powiedzmy, już zaczyna, zaczęli praktykować. Może włączyli jakiś film na YouTubie, czy zaczynają po prostu obserwować swój oddech, tak, żeby nie wpadli w jakieś pułapki. Jaką radę byś im dał, aby jak najwięcej czerpali ze swojej determinacji, że chcą w ogóle zacząć medytować? ale nie chcą jeszcze przejść na przykład na buddyzm tybetański.
1: Nie, ja wcale nie oczekuję tego, wręcz mam nadzieję, że nie staniemy się kościołem narodowym, bo zawsze gdzie się pojawiają wielkie struktury kościelne, zawsze tam się pojawią ludzie, którzy szukają kariery, mają różnego rodzaju motywacje, także nie, 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 nie próbuję bynajmniej nikogo nawracać, wręcz przeciwnie, wręcz przeciwnie, spotykam się czasem z zarzutami, że czasami ludzie przyjeżdżając do ośrodka czują jakby, jakby się od Czegoś odbijali. To jest, to jest trochę też w tradycji buddyjskiej, zaraz odpowiem na to pytanie tak bezpośrednio, dygresja. ale taka dygresja. Trochę w tradycji buddyjskiej też zakorzeniony stary, stary system, pamiętam, słyszałem o jednym klasztorze w Japonii, że jak ktoś, to jest oczywiście skrajne, jak, jak wiele rzeczy w Japonii, że jak ktoś chciał zostać mnichem, to najpierw musiał leżeć przed świątynią przez, już nie pamiętam, chyba miesiąc, jakiś taki długi czas, leżeć i każdy przechodzący zniechęcał go, słuchać, ale to jest bardzo trudne, ale lepiej nie, po co chcesz być mnichem? Dostawał tylko jakieś minimalne ilości jedzenia, wody, później jeszcze gdzieś był zamykany w jakimś pomieszczeniu i też przychodzili go ludzie zniechęcać i dopiero jak przyszedł przez to, to mógł przejść święcenia i być w tym, w tym klasztorze. Oczywiście nie idziemy aż tak skrajnie daleko, ale czasami jest tak, że jak ludzie przyjeżdżają i tak, tak nie wiedzą, czego chcą, to czasami spotykają się z takim lekkim zastanów się, czy na pewno to jest dla ciebie. Tak jak jeden z moich przyjaciół, zresztą w tej chwili i wybitny, praktykujący na Zachodzie, i wybitny tłumacz z tybetańskiego, pamiętam w latach osiemdziesiątych, kiedy, kiedy go poznałem, on był właściwie wtedy takim, zaczynał swoją ścieżkę. Pięć razy przychodził do swojego mistrza, do na Tulku Rimpocze, że chciałby być buddystą, chciałby przyjąć tak zwane schronienie buddyjskie, wejść na tą ścieżkę. Pięć razy był, nie, ale czy jesteś pewien, czy to pewnie nie dla ciebie, to jest w ogóle trudne. Dopiero po pięciu latach dostał zgodę. Wow. Więc chciałem przez to powiedzieć, że sam też jestem, mając tego, ten rodzaj nauczycieli, sam jestem daleki od nawracania, więc to nie będzie... Nie będzie próba przekonania kogoś do bycia buddystą, a pytanie było, co powinni medytujący wiedzieć. Cóż, dla mnie pierwsza rzecz to zastanowić się, po co tego chcę. Jeżeli jeżeli mam zamiar robić to tylko po to, żeby mieć lepsze samopoczucie, nie wiem, czy jest to warte wysiłku, nie wiem, czy tak naprawdę to tak wiele pracy, jak trzeba włożyć w to, żeby chociaż trochę przemienić swoje umysłowe nawyki, czy jeśli wstawiamy sobie tak, nazwałbym to ubogi cel, jak trochę lepsze samopoczucie, czy jest to najskuteczniejsza metoda? Czy psychoterapia wtedy nie będzie na przykład bardziej efektywna? Być może na przykład nieco wzbogacana o elementy medytacji? Bo jeżeli próbujemy medytować, tylko po to, żeby mieć jakieś takie chwilowe odczucia, zadowolenia, błogości, co też się zdarza. To są zbyt ulotne stany, zbyt łatwo później mogą ulec zniszczeniu. Myślę, że warto stawiać sobie dużo większe cele. A jakie to są te dużo większe cele? Nawet jeśli nie mówić o tych wielkich, ambitnych celach bodhisattwy, uwolnienia wszystkich istot od cierpienia, to żeby chociaż teraz trochę stać się bardziej serdecznym, użytecznym dla innych, móc przynajmniej na takim nawet codziennym poziomie stwarzać bardziej pozytywne relacje z innymi, a to zaczniemy od prostej rzeczy, od tego, żeby życzyć innym, żeby byli szczęśliwi. Co ma swoje bardzo, bardzo logiczne uzasadnienie, Wszyscy, których, jak tak dokładnie popatrzymy, wszyscy ci, którzy się zachowują najgorzej, to przeważnie dlatego, że po prostu bardzo źle im w życiu. Ciężko im nawet ze sobą samym i z innymi. Znacznie lepiej gdyby nam się żyło, gdybyśmy żyli w takim społeczeństwie pełnym życzliwości. I zawsze, kiedy myślimy tylko o własnych celach, to jest tak, że ja chcę być szczęśliwy, więc uważam, że pewne obiekty, Pewne sytuacje, pewni ludzie sprzyjają mojemu zadowoleniu, więc ich pragnę. Z kolei inne sytuacje, ludzie i tak dalej, wydają się mi szkodzić, więc ich nie chcę. Kiedy skupiamy się na swoim pragnieniu własnego szczęścia, to faktycznie podtrzymujemy w sobie przywiązanie i pragnienie oraz niechęć a z nich wypływają wszystkie duma, zazdrość, nienawiść, żądze itd. I wykonujemy takie działania, które później powracają do nas znowu jako poczucie bycia nieszczęśliwym. Zawsze, kiedy jesteśmy owładnięci gniewem, nie ma w tym miejsca nawet na odrobinę bycia szczęśliwym. Tam, gdzie jest gniew, tam nie ma szczęścia. Moglibyśmy długo o tym rozważyć, ale wystarczy popatrzeć na siebie, rozgniewać się i popatrzeć na siebie, czy czujemy się szczęśliwi. Nie ma miejsca na szczęście tam, gdzie jest gniew. Pragnienie już jest mniej szkodliwe, dlatego że jak osiągniemy obiekt pragnienia, to przynajmniej przez chwilę czujemy się zadowoleni, Ale to nie jest tak, że zniszczy się pragnienia przez zdobycie obiektów, bo pragnienie jest pewnym nawykiem w umyśle, taką postawą, aha, jest mi niedobrze, bo mi czegoś brak. Zdobędę jakiś jeden obiekt, przez chwilę satysfakcja, ale nawyk bycia w takim stanie ducha, w którym czuję się nieszczęśliwy, bo mi czegoś brak, ten nawyk pozostaje i zmienimy tylko obiekt pragnienia. I chcemy coraz więcej, więcej, więcej i zawsze jesteśmy nieusatysfakcjonowani, kiedy mamy pragnienie. Więc podsumowując, kiedykolwiek pragniemy tylko własnego szczęścia, faktycznie wynika z tego stale brak satysfakcji, poczucie cierpienia, poczucie niezadowolenia. Natomiast kiedy dobro innych staje się naszą taką przewodnią motywacją, to jest to, co najszybciej prowadzi do własnego szczęścia, zadowolenia, a jednocześnie inni też coś z tego będą mieli. Dlatego na przykład, kiedy jestem czasami pytany przez niebuddystów o medytację, to ja sięgam do tych porad, które są tak stare jak sam buddyzm, sam Budda tego nauczał. Na przykład praktyka rozdawania życzliwości, takiego mentalnego, zamiast tylko skupić się na beznamiętnym liczeniu oddechów, znacznie więcej pożytku będzie z takiego medytowania, aby wszyscy byli szczęśliwi. Są dwa sposoby takiej medytacji. Jedna jest taka, że na przykład wraz z wydechem wyobrażamy sobie, że wysyłamy z serca takie dobre życzenia. Nawet można sobie wyobrazić je w postaci jasnego światła, ale światło jest tylko jakąś tam podporą dla medytacji. Ważniejsze jest to uczucie z wydechem, aby wszystkie istoty były szczęśliwe. Oby wszyscy byli szczęśliwi. Przy wdechu nie musimy o niczym specjalnie myśleć, rozluźnić umysł. Przy wydechu wysyłać to, to życzenia szczęścia dla innych. Inny sposób jest taki, że myślimy, oby wszyscy, którzy są przede mną, a gdzieś tam, hen, aż do, do końca przestrzeni, aby wszystkie istoty przede mną były szczęśliwe. Przez chwilę skupiamy się na takim uczuciu i to jest przykład medytacji, gdzie obiektem staje się pewne zjawisko umysłowe, nie jakiś obiekt zmysłów, nie kształt, dźwięk, smak, zapach, odczucie, tylko po prostu taka myśl, aby wszystkie istoty przede mną były szczęśliwe. Po paru sekundach umysł staje się znużony, ma się rozproszyć, oby wszystkie istoty, które są po prawej były szczęśliwe. I tak możemy przejść przez cztery główne, cztery pośrednie kierunki, potem jeszcze powyżej, poniżej, jak przejdziemy w ten sposób przez osiem stron świata, cztery główne, cztery pośrednie kierunki w górę i w dół, to w umyśle daje takie poczucie pełni. Wszystkie kierunki są wypełnione. I na koniec, aby wszystkie istoty zawsze i wszędzie były szczęśliwe. To jest taka kilkominutowa medytacja. Jak Ktoś chce być gorliwy, może ją stosować kilka razy w ciągu dnia.
0: Tylko tak dużo słyszymy o nienawiści do siebie samego, do tego, że wiele ludzi w świecie zachodnim ma niezgodę na to, co na to, jacy są, na to, że mają do siebie, krytykują siebie w pewien sposób, nie ma jak to nawet nazwać, dają na siebie presję, nienawiść, złość. A też często się mówi, żeby dać innym to, co jest dobrego, to najpierw trzeba umieć to dać samemu sobie, najpierw trzeba umieć zrozumieć siebie, zaakceptować, pokochać, żeby być w stanie to autentycznie zrobić dalej. Czy nie lepiej zacząć na odwrót? W sensie jak, może nie, nie wiem czy zacząć na odwrót, ale w jaki sposób połączyć te dwie rzeczy?
1: Hmm. Jest to problem, który jest dosyć charakterystyczny dla naszej zachodniej kultury. Nie będę teraz prowadzić dociekań, jakie uwarunkowania religijno-kulturowe do tego doprowadziły, ale to poczucie bycia niegodnym, bycia nieczystym niewartościowym jest naprawdę charakterystyczny dla naszej kultury. Wiem od jednego ze swoich znajomych, jednego z pierwszych tłumaczy, który już w latach 70. tłumaczył dla lamów tybetańskich, dla jego świątobliwości Dalai Lamy również. On mówi, że wręcz godziny spędzał na objaśnianiu lamom, o co chodzi z tym poczuciem winy, bo oni nie mogli zrozumieć. Tego po prostu nie ma w kulturze. No cóż, mam naturę Buddy, ale mam też wszystkie zakrywające ją te wszystkie poziomy zaciemień, niewiedza, czy tam bycie nieświadomym, emocjonalne splamienia, i tak ale z natury, moją naturą, jest taka wrodzona ludzka dobroć. Jego świątobliwość Dalai lama, używając takiego niebuddyjskiego, tylko bardziej uniwersalnego języka, nazywa to wrodzoną ludzką dobrocią. I mam jakieś szkodliwe nawyki, które stopniowo muszę pokonywać, ale z natury jestem czymś dobrym. W związku z tym, tutaj jest pytanie, jak to faktycznie pokonać. Jest wiele metod, wiele metod do tego prowadzących. Ale to też przy okazji różnych, różnych nauk od tybetańskich lamów, którzy już poznali Zachód, oni nieraz mówią, najpierw musisz się nauczyć zaprzyjaźnić ze sobą, wtedy będziesz mógł pomóc innym, co zauważyłem, że czasami jest wykorzystywane w taki sposób na opak, że nie po to, żeby pomóc innym muszę nauczyć się akceptować siebie takim, jakim jestem, tylko w takim razie celem staje się moje zadowolenie i moje szczęście. Wow. Przez to znowu, nawet jak się stosuje różne techniki, tantry, mantry i tak dalej, z takim niewłaściwym, nieczystym podejściem, nazywam to nieczystym, takim skierowanym na swoje szczęście, to w efekcie nawet wielogodzinne, wieloletnie praktyki medytacyjne i tak prowadzą do, do wielu takich sprzecznych emocji. I znam wielu ludzi, którzy mimo lat praktyki, Są i tak wewnętrznie sfrustrowani i mają brak takiej wewnętrznej satysfakcji, więc to znowu sprowadza się do tego podstawowego pytania. Właściwa motywacja na początku. Czy faktycznie celem jest moje dobro, czy dobro innych? Oczywiście zadałeś konkretne pytanie, no dobrze, jak sobie poradzić z tym? Mimo wszystko myślę, że jak rozpoczynamy od Takiego wysyłania dobrych życzeń dla innych, to nawet jeśli na początku nie płynie to z głębi serca, jest czymś takim trochę sztucznie wywołanym w umyśle, to i tak jest to właściwa metoda. Ponieważ nasz umysł jest czymś bardzo dynamicznym jest takim umysł mam na myśli nie w sensie tej ostatecznej natury umysłu przez duże U, tylko taki. Mm, Taki po prostu codzienny sposób funkcjonowania. Nasze myślenie jest po prostu strumieniem chwilowych zjawisk, które się pojawiają w umyśle. I to, czy na przykład na widok czegoś takiego jak kamera, która jest przede mną, obudzi się we mnie myśl związana z jakimś poczuciem satysfakcji i zadowoleniem, czy niechęci, czy obojętność, to jest rezultat nagromadzonych wcześniej nawykowych skłonności. Jedni patrząc na taki obiekt, jak to, śledzą mnie. Inni patrząc na to, o będę w kamerze, będę sławny. Inni, jest mi zupełnie obojętne, przywykłem, często jestem w kamerze. Inni może nawet nie rozpoznają, że to jest kamera. Zawsze działamy w taki sposób, jak nagromadzone w umyśle, nawykowe skłonności sprawiają, że pojawia się w nas taki czy inny rodzaj postawy umysłu w kontakcie z takim czy innym obiektem. I jeżeli zaczynamy praktykę od takiego powtarzania, nawet dosyć powierzchowne na poziomie intelektu, no dobrze, żeby inni byli szczęśliwi, żeby wszyscy byli szczęśliwi, jak się tak często to powtarza, to coraz bardziej przerodzi się to w takie coraz bardziej szczere, głębokie uczucie płynące gdzieś z serca. A więc, prawie mogę powiedzieć, że ta metoda życzenia innym szczęścia jest jak panaceum. Mhm. Również ta wewnętrzna agresja skierowana na siebie może być przez to pokonana.
0: Piękne. Jednak
1: Można sobie, przepraszam, jeszcze do końca, taka myśl mi przyszła, że nawet jeżeli jestem zły i się nie nadaje, trudno ale żeby przynajmniej inni byli szczęśliwi, to mi będzie też też łatwiej się żyło, jak będę wśród takich szczęśliwych ludzi. I w ten sposób nauczymy się też takiego trochę zdrowego dystansu do swojego poczucia autoagresji, która też nie jest jakimś realnym bytem, tylko jest pewnym nawykiem umysłowym. I też go można pokonać właśnie przez te kontrnawyki, pozytywne nawyki.
0: Lama Zaparimpo, nauczyciel, którego się uczyłem dużo, powiedział, że życie to nastawienie umysłu, że life is mindset. I tutaj mam kolejne pytanie, bo z jednej strony potrzebujemy robić ten wysiłek, żeby widzieć rzeczy takimi jakie są, jakby widzieć miłość, współczucie, a z drugiej strony często medytacja czy, czy nauki duchowe są uczone, żeby widzieć rzeczywistość taka, jaka jest, nie taką, jaką chcielibyśmy, czyli nie nastawiamy jakoś specjalnie umysłu, że widzę wszystko pozytywnie, widzę ludzi miłością, nastawiam ich na konkretne widzenie, bo to jest nawet jest dużo określeń, jak na przykład afirmacje, na przykład jestem miłością, albo wszystko, co mi otacza, jest dobre dla mnie, więc w pewien sposób nastawiam ten umysł, a druga szkoła, czy, nie wiem, czy one są przeciwstawne, są, czy może się jakoś łączy, może zaraz usłyszę odpowiedź, hmm. jest taka, że nie nastawiaj umysłu, tylko przyjmuj. Obserwuj rzeczywistość taką, jaka jest, bez oceny, bez analizy, bez dodatkowych kontemplacji tego, tylko przyjmij. Jak to się ma w ogóle do rzeczywistości, do prawdziwej duchowej praktyki?
1: Chciałbym powiedzieć najpierw, że ważne jest, żeby nie mylić, poglądu, medytacji i postępowania, które wypływa z medytacji, albo w nieco innym podejściu, to samo przedstawia się jako podstawa, ścieżka i owoc. Podstawa to zrozumienie, jak faktycznie jest w tej chwili. I to zrozumienie zarówno tej całej relatywnej prawdy, czy też pozornej prawdy, pozornej rzeczywistości i zrozumienie tej ostatecznej. Później jest ścieżka, co zrobić, żeby przemienić obecny stan i owoc. I mam wrażenie, że tutaj trzeba położyć nacisk na niemylenie tego dostrzeżenia, jak faktycznie jest, oraz metod, których się używa, żeby przemienić to, co jest w tej chwili. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że z punktu widzenia różnych metod, Faktycznie, czasem może być podejście takie bardziej, po prostu obserwuj, a czasem może być to wycisz się, rozwiń w sobie pewne pozytywne cechy i to znowu zahacza, jeżeli mówimy w obrębie buddyjskiej tradycji, zahacza o te dwa rodzaje medytacji. Wyciszone spoczywanie oraz wgląd, widzenie. Klasycznie porównuje się je do tego, że Wyciszone spoczywanie, czy spoczywanie w wyciszeniu, ma doprowadzić do tego, że uspokoi się takie rozproszenie, rozbiegany myślotłok, niektórzy mówią, doprowadzi się do uspokojenia tego. Jak długo umysł jest tak rozproszony, tak długo nie jesteśmy w stanie widzieć rzeczywistości taką, jaką jest. Zawsze spoglądamy poprzez pryzmat oczekiwań, obaw, pragnień, dumy, zazdrości. Nie potrafimy zobaczyć tak, jak jest. To też to wyciszone spoczywanie porównuje się do tego, jakbyśmy mieli w jakimś ciemnym pomieszczeniu uspokoić wiatr, bo dopóki jest wiatr, nie zapalimy świecy, która jest jak medytacja wglądu. Świeca jest jak mądrość, która powstaje z tego. Potrafimy dzięki świecy zobaczyć to, co jest wokół. Jeśli jest silny wiatr, to nie odpalimy świecy, nawet jeśli odpalimy, to może szybko zgaśnie, albo nawet jeśli będzie się palić. Dzisiaj młodzież chodzi z latarką i przeważnie nie ma piwnicy, ale ja pamiętam, w czasie mojej młodości chodziliśmy ze świecą do piwnicy, jak był wiatr, ogień się poruszał, faktycznie nie można było zobaczyć bardzo jasno tego, co jest wokół. Jak się uspokoił wiatr, po to się przecież też płomień świecy chociażby ręką odgradzało od wiatru, wtedy płomień jak jest stabilny, wszystko jasno widać. Więc ta medytacja wglądu, obserwowanie tak jak jest, jest porównana do płomienia świecy. Nie będzie to faktycznie dobrze działać, jeżeli nie ma wyciszonego spoczywania. Ale samo tylko uspokojenie wiatru nie doprowadzi do tego, wiatru, przeciągu, nie doprowadzi do tego, że zobaczymy jak jest. Wgląd jest konieczny, ale on jest oparty o praktykę wyciszonego spoczywania. I teraz mam wrażenie, oczywiście z takiego krótkiego zdania, ale mam wrażenie, że z jednej strony mówiłeś o metodach obserwowania tego, co jest, co bardziej by należało do kategorii wglądu, a skupienie się na jakimś obiekcie lub skupienie się na na przykład pozytywnej myśli, taka jak miłująca dobroć, to też jest wszystko to, co prowadzi do wyciszenia i obudzenia takich dobrych właściwości, które nas przygotowują do, do rozwinięcia tej mądrości, która widzi tak, jak jest.
0: Piękne, dziękuję za to. Mam jedno pytanie o Piękne, z... bo
1: nie ja to wymyśliłem, to z nauk <laughs> Buddy.
0: Piękne są te nauki, więc mam dwa ostatnie pytania. Jedno będzie ode mnie, jedno, jeśli jest od widowni, będzie, to, to też będzie taka przestrzeń. Pytanie, które zadaję, jak rozmawiam, to, czym, Ramon jest dla Ciebie oddech?
1: A czym jest dla mnie jedzenie? Muszę jeść, muszę pić, muszę oddychać i parę jeszcze innych rzeczy robić, muszę wydalać, bez tego też nie będę w stanie żyć. Nie, jest po prostu częścią życia. Ciekawe, że Jeżeli, bo tu się domyślam, że oddech pytasz w kontekście ćwiczeń duchowych, medytacji. Ciekawe jest to, że na przykład z jedzenia i picia w wielu tradycjach religijnych uczyniono pewne sakrum. W chrześcijaństwie zjadamy, wypijamy wino. W W niektórych odłamach chrześcijaństwa wciąż wszyscy jedzą i piją. W hinduizmie jest prasad, takie poświęcone jedzenie. W buddyzmie Vajrayana jest Ganaczaka, również to jedzenie staje się no, zupełnie tym samym co komunia w chrześcijaństwie, jedzenie czegoś, czegoś co ma nieść ze sobą błogosławieństwo Buddy. A więc przykładowo jedzenie, picie, które jest potrzebne dla podtrzymania życia, są pewnym wykorzystane prawda, na ścieżce duchowej. Ciekawe, że oddychanie, które jest tak bardzo potrzebne dla podtrzymania życia, w wielu tradycjach duchowych wschodu, buddyzm, hinduizm, yy, różne chińskie tradycje taoistyczne itd. Tak wykorzystują to w chrześcijaństwie bardzo mało. Są oczywiście pewne mistyczne tradycje yy, i w prawosławiu, i np. u benedyktynów spotkałem się, gdzie w jakiś sposób łączy się tą praktykę duchową z oddechem, ale jak wiemy, no, w parafialnym chrześcijaństwie nie jest to specjalnie stosowane. Nie wiem dlaczego akurat jakby ten element nie jest tak podkreślany, ale jest to spostrzeżenie takie no, warte zauważenia.
0: Dziękuję. Czy Witownia ma jakieś pytanie? Mam jedno pytanie.
1: Jeżeli wyobraźmy sobie taką sytuację, że przychodzi
0: osoba, która cierpi na przykład na chorobę psychiczną bardzo popularną,
1: depresję mówi, słyszałem, że w buddyzmie jest wiele technik do pracy z umysłem, można użyć swojego cierpieniu. I czy, czy buddyzm może pomóc
0: rzeczywiście? Co, co, co buddyzm może zaoferować takiej osobie na tak popularnej? Ja to jeszcze, zanim mam odpowiedź, powiem pytanie, bo mogło być niesłyszalne. Pytanie jest, czy buddyzm ma jakieś techniki, lekarstwo na, na przykład na taką chorobę jak depresja, że przychodzi osoba chora na depresję i prosi o pomoc?
1: Tak, faktycznie zaczyna to być chorobą społeczną, mm. szczególnie tutaj w tych współczesnych, konsumpcyjnych społeczeństwach. I wiem z doświadczenia, mam bardzo wielu serdecznych przyjaciół, bardzo bliskich mi, którzy przechodzili lub przechodzą przez to, co nazywa się depresją. I też doświadczenie pokazuje, że bardzo pozytywne rezultaty praktyka duchowa przynosi, z tym, że jestem też doświadczenia osobistego, to mówię, że jestem przekonany, że nie zawsze wystarczy po prostu zacząć medytować. To nie jest takie panaceum. Bywają takie przypadki, kiedy jest to tak silnie uwarunkowane psychofizycznie, że nie wystarczy sama medytacja. I wręcz znam takie osoby, które korzystały z pomocy lekarzy. To jest ciągle tak, że współcześnie wielu ludzi jeszcze u nas ma takie nastawienie, że wszelkie choroby, które mają jakieś objawy psychiczne są traktowane jako jakieś wstydliwe. Jak na przykład komuś brakuje insuliny i uzupełnia sobie insulinę sztucznie wyprodukowaną w formie zastrzyków, nikt nie robi z tego choroby wstydliwej. A jeżeli komuś brakuje, nie jestem lekarzem, mogę się mylić, ale chyba chodzi o serotoninę, bo za mało jest jej produkowane, za mało tego hormonu, a to jest wstydliwe, nie przyznać się nikomu, że ten hormon jakoś się uzupełni. Mówię to również, bo moi serdeczni przyjaciele są zawodowymi psychiatrami specjalizującymi się w depresjach i również pokazywali mi, tłumaczyli, jak w wielu przypadkach zastosowanie również farmakologii pozwala komuś tak jakby odpalić auto na pych, zobaczyć, że da się inaczej, zobaczyć, że nie musi być cały świat przeciwko mnie, że można żyć z jakimś poczuciem satysfakcji i przemienia się wtedy też stan umysłu, to współdziała. Zaczyna się wtedy produkować również więcej tego dlatego, tego pozytywnego e, hormonu. Naprawiają się jakieś tam złącza nerwowe i bardzo często jest, że po pewnym czasie brania leków w umiejętny, stopniowy sposób <śmiech> można je odstawić i ktoś już się nauczył dobrze żyć. Nie mówię, że każdy, kto ma jakiekolwiek skłonności depresyjne, musi zaraz przechodzić przez e, ciężką farmakologię. Wiem też od tych przyjaciół, lekarzy, że problemem jest to, że bardzo wielu lekarzy nie ma doświadczenia klinicznego. I oni sami mając wieloletnie doświadczenie kliniczne mówią, że niestety nie każdy lekarz umiejętnie pomoże. To jest inna konstatacja, ale mieliśmy mówić bardziej o tej stronie duchowej. Otóż też zmiana sposobu podejścia do innych tego, że uczymy się, a przez bycie na przykład w społeczności buddyjskiej, gdzie chociaż nie każdemu z nas się udaje i nie cały czas być naprawdę altruistycznie nastawionym, ale przynajmniej na ustach mamy to, przynajmniej staramy się powtarzać te nauki i próbujemy je stosować, na ile nam się udaje. Często jest tak, że bycie pod wpływem takiej społeczności buddyjskiej sprawia to, że ktoś chociaż nastawia się na to, że powinien coś zmienić. Zrozumienie, że podtrzymywanie w sobie takiego poczucia zadowolenia z tego, co się posiada, a nie ciągłe tylko myślenie, a ja mam i tak za mało, bo inni mają jeszcze więcej. Jedną z podstaw duchowej praktyki jest, po tybetańsku się nazywa chogri, takie zadowolenie ze swojej sytuacji, docenienie swojej sytuacji. To jest bardzo ważny punkt. Jak się to zrozumie, to łatwiej jest później i przemienić swój sposób myślenia nastawiony na dobro innych, co jest doskonałym panaceum, czy antidotum, przepraszam przejęzyczenie, doskonałym antidotum na depresję. Myślenie przede wszystkim o dobru innych, nie skupianie się tylko na sobie. Ale wiem, że jak ktoś jest naprawdę w takim ciężkim, poważnym stanie, to to nie można mu tak nakazać, żeby myślał o innych i nie można go potępiać za to, że jest chory, to nie, nie o to chodzi. ale może być praktyka medytacji, szczególnie takiej nastawionej właśnie na niesienie pożytku innym, może być i wiem, to z doświadczenia, z obserwacji różnych znajomych, może być bardzo dobrym środkiem, nawet sam w sobie pomagającym, a jak nie to wspomagającym leczenie.
0: Dziękuję Rinzen. Jestem jako, zachwycony i niesamowicie wdzięczny. Też mieliśmy okazję wczoraj chwilkę porozmawiać prywatnie, i to, co chyba mnie bardzo urzeka, to taka ogromna szczerość w niesieniu pomocy innym, myśleniu o innych. Tego jak zapytałem się wczoraj Ciebie, co było powodem przyjęcia święceń, że zostałeś mnichem i z tym, że zrezygnowałeś bycia mnichem, czy tam zdecydowałeś, powiedziałaś takie piękne zdanie, jak dobrze pamiętam że poczułeś, że bycie w Michem na tamtym etapie najbardziej przysłuży się innym i później...
1: To prawda, to było szczere.
0: To było czuć, że to jest niesamowicie szczere i niesamowicie dla mnie też, nie wiem jak to nazwać, dotykające, w jakiś sposób przebudzające i później rezygnacja, oddanie tych święceń, tego, że przyjeżdżasz, będziesz prowadził ośrodek, będziesz cały czas obracał się wokół ludzi świeckich, najbardziej się do nich przyczynisz się, kiedy oddasz święcenia mniejsze że to będzie najbardziej służyć innym. I zmierzam tylko do tego, że w twoich wszystkich słowach dało się to odczuć. To jak się z tobą rozmawia, jak się z tobą przebywa i jest to coś, coś pięknego, coś szczerego. I dziękuję za, nawet nie tylko na, za tą rozmowę, ale też za to te doświadczenie, bo, bo czuję, że to chciałbym, żeby, Jejku sam chciałbym kultywować to. Czuję, że jestem na początku tej drogi. Czuję, że mam bardzo dużo jeszcze koncentracji na sobie. Z takiego właśnie myślenia, żeby jeszcze pokochać siebie, z tym wszystkim. I widzę, że momentami mi też brakowało tej motywacji. Więc też to biorę dla siebie. I dziękuję za tą rozmowę
1: Muszę szczerze powiedzieć, że ja też naprawdę szczerze uważam, że jestem bardzo na początku drogi. Bo jeśli porównam siebie ze swoim nauczycielem, Chabjitengo Rinpoche, który był Takim chodzącym ucieleśnieniem dobroci, takiej dobroci, że czasami, kiedy Ucząc się od rimpoczego, no, popełniałem różnego błe- rodzaju błędy, faux pas, jakieś niewłaściwe zachowanie. Czasami aż czułem się zażenowany taką bezgraniczną dobrocią rimpoczego, takim tolerowaniem czy akceptowaniem takich słabości, które gdybym ja był na jego miejscu, to by mnie już dawno wkurzyły. <śmiech> Natomiast to jest to, że jeżeli ktoś ma w sobie prawdziwą postawę bodhisattwy, To jest tak, że nawet przebywanie z nim samo w sobie sprawia taką wielką radość. Ja to wiele razy widziałem, na przykład kiedy jego świątobliwość Dalai Lama przybywał do Polski jako przedstawiciel buddystów. Miałem szczęście być blisko jego świątobliwości, wtedy widziałem jak nawet normalnie zachowujący się w taki bardzo kontrolowany, w wyciszony sposób politycy, tacy bardzo stonowani, jak przy nim po prostu rozmiękali. Wszelkie takie schematy działania gdzieś zapominali o tym, jak każdy, żeby chociaż dotknąć Dalai Lamy, żeby chociaż go dotknąć, o spojrzał na mnie, uśmiechnął się, w każdym budziło taką radość. To samo miał Ten Rinpoche, kiedy na przykład tutaj wchodził i mówił swoje, ja, yeah". po prostu. Każdy się z jednej strony, każdy się przy nim czuł całkowicie akceptowany. To jest to, że przy rympoczem nie musieliśmy się wstydzić swoich słabości. Bo on akceptował nas, że jesteśmy po prostu czującymi istotami, które chcą być szczęśliwe, tylko nie wiedzą, jak to zrobić. Popełniają błędy, jak staje się, że to cytat z Biblii, chociaż dawno temu go słyszałem że niezdrowych przyszedłem uzdrawiać, jeno chorych. Rinpoche był przykładem tego, który właśnie potrafił akceptować każdego takim, jakim jest. Nikt nie musiał się czuć jakoś nie wiem, odrzucony, nieakceptowany, każdy był właśnie tym, którego Rinpoche ogarniał swoją miłością. I no jeżeli miałem szczęście przebywać z takimi mistrzami, no to, no to mówię, że nawet mniej niż na początku ścieżki, czy ja, czy moi przyjaciele, z którymi tutaj mieszkam w ośrodku, jesteśmy bardzo na początku, no ale próbujemy, z większymi lub mniejszymi błędami, ale ten kto idzie, ten w końcu kiedyś dojdzie. Ktoś nawet jakby był blisko celu, ale nie idzie, tylko zadowolony, myśli ach jaki jestem wspaniały, ten nigdy do celu nie dojdzie. Więc dlatego warto zacząć nawet od małych kroków, od tego, żeby minutę dziennie poświęcić na myślenie, aby wszystkie istoty osiągnęły szczęście i przyczyny szczęścia, którymi są zdrowe motywacje, zdrowe czyny, które z tego wypływają. Nawet od tego, jak zaczniemy, to już jest to ten pierwszy krok na ścieżce.
0: Dziękuję. Dziękuję też wam, że to wysłuchaliście i co mogę powiedzieć? Życzę wam, żebyście wzięli z tej rozmowy jak najwięcej i odkryli tą właściwą motywację, bo, bo widzę, że może dużo zmienić. Czuję, doświadczam, więc dziękuję. I dziękuję Marincza, bardzo Dziękuję
1: za bardzo rozmowę. za cierpliwe wysłuchanie. Dzięki.
0: Dziękuję ci za odsłuchanie tego wywiadu i jeśli ci się on podobał, proszę poleć podcast znajomemu, to bardzo mi pomoże. Możesz też zostawić jakiś komentarz, lajka, udostępnić. Wszystko pomaga. Do usłyszenia na kolejnym nagraniu.